0: Certa manhã de domingo, no ano de 1997, quando eu era um jovem seminarista na cidade de São Paulo, eu descia uma rua na Vila Jacuí, na zona leste daquela cidade, indo em direção à igreja onde trabalhei como seminarista. E me recordo muito bem, numa manhã fria de domingo, no inverno paulistano, quando descendo aquela rua ouvi um som de sanfona. Aquele som, a sua melodia, o sotaque do cantor, a letra, reportando a vida sertaneja, vieram com um poder impressionante sobre as minhas memórias infantis e de origem, sobre a minha própria identidade. Eu não fazia ideia de como aquilo poderia mexer comigo, porque, anteriormente, imaginava sempre que o forró era uma música típica de pessoas do interior, e eu me sentia muito descolado, como um jovem, ouvinte de rock e coisas que o jovem costuma ouvir. Mas o sentido daquela música veio com um impacto muito grande. Naquela semana mesmo, eu comprei alguns CDs e passei a ouvir forró com um propósito nostálgico para matar a saudade da minha região. Hoje, eu tenho ouvido mais cânticos em, linha, em línguas estrangeiras pela poderosa imagem missionária que forma em meu coração, algo que eu tenho uma profunda identificação. Mas por que estou dizendo isso? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual a melodia que predomina em sua vida? E me refiro não apenas à música que você ouve, mas usando de uma forma metafórica, que tipo de música ecoa o seu coração? A maneira como você enxerga a vida? Que ritmo? Que melodia? Que letras poderiam ser mais apropriadas para descrever aquilo que governa o seu coração. Um ritmo mais leve, piano, ou mais acelerado, um alegreto, uma letra mais intensa, livre, ou mais elaborada, como um soneto, uma harmonia entre tudo isso. O que você poderia dizer sobre a descrição da sua vida através da música? O povo hebreu, depois de viver 430 anos no Egito, e ter sido liberto pelo Senhor de uma forma extraordinária, tanto das dez pragas do Egito, como atravessando de forma miraculosa o mar vermelho que se abre, passando a pé enxuto, compõe e canta uma realista, vívida e rica canção. Mas logo em seguida. Esta realidade de louvor e de gratidão e de fé enfrenta a dura realidade do deserto que eles enfrentariam e encarariam até chegar na terra prometida. E chegam à região de Mara, que em hebraico significa amargo. Sendo assim, contemplando a vida como uma experiência poética, ora, melhor, expressa por cantos de louvor, celebrações de júbilo, em que agradecemos a Deus, ora, por cantos de lamento, como o fado português da alma, aquele canto lamorioso. Eu pergunto a você, novamente, qual melodia, harmonia e letra seriam mais apropriados para descrever a sua vida? Qual a melodia, o ritmo e a letra lhe descrevem? Eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor e se deparar com o um texto de Êxodo, capítulo 15, que passo a ler e serve de base para a mensagem desta noite assim nos diz a palavra do Senhor então entrou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro o Senhor é a minha força e o meu cântico ele me foi por salvação este é o meu Deus, portanto eu o louvarei ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões se cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como o restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu afindaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó oh, Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a Tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a Tua força o levaste à habitação da Tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera o temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles caem espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, e mudessem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de faraó, com seus carros e os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças e Miriam lhes respondia, Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam três dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse... Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que envieis sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e se acamparam junto das águas. Que o Senhor nos ilumine a mente e o coração. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que registra, na maior parte deste capítulo, o chamado Cântico de Moisés aqui, e que retrata de uma maneira poética, no formato de canto, que foi entoado por aqueles milhões de israelitas que foram libertos pelo Senhor da escravidão do Egito que passaram a pé enxuto o Mar Vermelho. Este canto celebra os atos de Deus. Mas este capítulo que nós estamos considerando hoje à noite, nos apresenta um episódio subsequente, bem contrastante com a celebração e a alegria expressa naquele cântico de Moisés que falava do livramento. As primeiras lutas que o povo hebreu teve ao encarar o deserto diante de si, um lugar inóspito, faltando os recursos naturais vindos da terra, como um alimento, embora Deus vá sustentar esse povo sobrenaturalmente, e aqueles ainda tinham consigo algumas reservas que trouxeram do Egito, mas há algo que não dá para estocar muito ou carregar durante muito tempo, que nós dependemos profundamente, que é a água. E faltando a água, o povo se depara com o deserto e chega diante de um lugar onde havia um, um lago, mas cujas águas eram inapropriadas, salobras, ao ponto de ser intragável. Na língua hebraica, a palavra para água para amargo é Mara, e aquele lugar foi chamado de Mara, precisamente por isso. Eles murmuram contra Deus e contra Moisés, e o Senhor, então, orienta Moisés a agir de forma miraculosa e prover uma solução, que é um verdadeiro milagre, transformando potáveis as águas daquele lago amargo, salobro, portanto, inapropriado, em uma água apropriada, e mata a sede do povo e o povo caminha e repousa em um oásis, uma imagem muito bela do deserto. Isso me faz lembrar um fato inusitado, quando eu estava para casar com Veridiana, foi precisamente na época em que o real deu a primeira desvalorizada. Naquela época, ele estava quase um a um com o um dólar, e nós juntamos os nossos poucos recursos e dissemos, não vamos, não tem muito dinheiro, não vamos gastar com festa, que não tem dinheiro, vamos fazer uma viagem de lua de mel dos sonhos. E eu cheguei a cotar uma viagem para passar a lua de mel na Tunísia. Todo o dinheiro que eu tinha juntado ao longo da minha vida de trabalho eu ia gastar naquela lua de mel. Gotei. Na hora que a gente foi comprar, teve a reeleição do Fernando Henrique, o real disparou, depois o dólar disparou e o dinheiro perdeu 50% do valor. E aquela viagem ficou a viagem dos sonhos, né? um dos lugares seria visitar um oásis. Tivemos que nos contentar com oásis brasileiro. E foi muito bom, foi um, um, um período muito bom na, no Ceará, o deserto seria o sertão cearense, né? <risos> e o oásis, alguns lugares que nós visitamos lá. Foi uma bênção. Eu estou citando isso apenas como ilustração, porque esta imagem estava presente na, na minha mente naquela ocasião, e o texto sagrado nos apresenta precisamente isto aqui, continuando essa história, concluindo. Eu gostaria, nesta noite, de lhe chamar a considerar a vida entre esses dois momentos, que são vividos aqui pelo povo de Israel, logo depois da libertação do Egito. Tudo que estava relacionado ao Egito agora ficara para trás. Não apenas a escravidão, mas a travessia do mar morto, e eles celebram isso, um momento de canto, de alegria, de júbilo, quando o coração está cheio de gratidão a Deus por vitórias, por conquistas que nós realizamos na vida, experimentamos, e todos experimentam isso. Mas em, depois nós temos um momento profundamente contrastante, um momento de escassez, de privação, de provação, de falta de recursos, que humanamente falando parece que as coisas não vão dar certo, e o lamento vem. E veja que aqui nós temos o canto no início do capítulo e o lamento no fim do capítulo. E, sendo assim, eu proponho como tema da reflexão dessa noite, vendo a vida, ou vivendo a vida, entre cantos e lamentos porque em algum sentido a nossa vida toda é vivida entre esses dois momentos. Em que altura nós estamos, em que altura você está? Eu o convido a olhar para a sua própria vida, acompanhando a exposição do texto bíblico, pensando na vida entre cantos e lamentos. A primeira porção bíblica, que vai do verso 1 até o verso número 10, nos descreve a vida entre cantos e lamentos com a ação de cantando em contexto favorável. Veja que os versículos de 1 a 3 diz que Moisés e os israelitas louvaram a Deus com canto pelo livramento do mar vermelho. Não há nada mais gostoso e agradável do que nós irmos celebrar o Senhor e adorar a Deus quando trazemos em nossos lábios, em nossa mente, motivos de gratidão, livramentos, vitórias, algum sucesso, algo que nós conseguimos positivo, o nosso coração se enche de alegria e gratidão e nós louvamos a Deus como eles o fizeram. Nos versículos de 4 a 8, nós vemos que o canto descreve com imagens vívidas o juízo divino sobre os egípcios do mar vermelho. Isso pode parecer até difícil para alguns corações mais sensíveis, mas nós temos que nos lembrar que este povo foi escravizado por quase um século experimentou a tirania e a dureza, e não havia naturalmente uma perspectiva de livramento, e Deus os livrou e condenou, e fez juízo sobre aqueles que os oprimiram. eles estão cantando isso, o Senhor foi o nosso vingador, o Senhor foi aquele que lutou por nós, o Senhor foi aquele que estabeleceu juízo, e eles descrevem em detalhes os atos do juízo de Deus, lançando a condenação àqueles egípcios que os perseguiam. Nos versículos 9 e 10, nós vemos claramente o tema central desta primeira porção do cântico, que é Deus exercendo o um juízo de morte sobre os arrogantes inimigos egípcios, como eles haviam decretado, planejado em seu coração ir atrás e se vingarem, mas como o Senhor os surpreende e age de uma forma contrária. O que nós aprendemos dessa primeira porção aqui, a lição, é que nós devemos cantar positivamente. E aí eu quero explicar com isso. Não tem nada a ver com linguagem positiva, pensamento positivo, neurolinguística, nem que você determina a sua situação por aquilo que fala. É positivamente no sentido de antecipar e pedagogicamente instruir a própria mente e o coração. O que quero dizer com isso? O poder pedagógico da adoração na vida da igreja. Quando nós damos a Deus o louvor e o tributo por todas as vitórias, isso é cantar positivamente neste sentido. Porque, preste atenção, a grande tentação que nos sobrevirá é à medida que nós conseguimos algum sucesso, algo positivo da nossa vida, tributarmos ao braço e à carne as razões desse sucesso. E quando nós cantamos e dizemos, foi o Senhor que fez isso, ainda que usando os recursos, muitas vezes, naturais também, da sua providência, nós estamos doutrinando o nosso próprio coração e a nossa mente em reconhecer Deus como sendo a fonte última ou a fonte primeira, neste sentido, de onde procede tudo e última para quem volta todo o louvor e a honra e a glória e a razão de toda vitória. Neste sentido, cantar positivamente significa doutrinar através da melodia dos nossos cânticos, da nossa adoração, o nosso coração, contra a autonomia. Nós nos bastamos, nos governamos, nos administramos, resolvemos os nossos próprios problemas. Mas também ensinando-nos e cultivando o hábito da gratidão, do reconhecimento, da bênção de Deus e mais nós nos ensinamos e ensinamos aqueles que nos ouvem sobre a transcendência. Isso quer dizer, a vida que nós experimentamos aqui na Terra, mesmo as vitórias naturais, não são fruto das explicações meramente naturais. Elas ultrapassam, transcendem a história e a biologia e têm como razão última e verdadeira o próprio Deus. Todo ser humano tem pela imagem de Deus que ainda há em nós, uma busca incessante de sentido e significado para as coisas na vida. Isso faz com que alguém que, mesmo não crendo num Deus pessoal, como ele se revela na Escritura Sagrada, se vê espantado diante de imagens belas, como a imagem de uma montanha, ou olhando a montanha, contemplando um vale, ou contemplando o mar, seja lá que visão, e sente um êxtase, um sentido mais profundo, e grita simplesmente, gratidão! Gratidão a quem? Não faz nem sentido gritar o substantivo, porque o substantivo gratidão só faz sentido quando há um objeto a quem dirigimos a nossa gratidão. A gratidão é muito melhor expressa como um verbo, agradecer. E nós agradecemos alguém, expressamos a gratidão. Portanto, cantar as vitórias como fruto da mão de Deus é cantar positivamente, doutrinando nossa própria mente e o coração nas verdades que tem Deus como autor e como ator. A segunda porção desse texto, que vai do verso 11 ao verso 19, nos fala sobre a vida entre cantos e lamentos, nos ensinando que nós vivemos esta vida entre cantos e lamentos, louvando a Deus com conteúdo de fé. Não é simplesmente com aquilo que sentimos, mas com o conteúdo. Veja que os versículos de 11 a 13 nos apresentam a exclamação da exclusividade divina na execução do juízo e da salvação. Eles experimentaram uma experiência de livramento profundo e, profunda e estão afirmando que foi Deus que simultaneamente livrou o seu povo da morte, da opressão, e da condenação, e julgou os opressores ímpios e idólatras e que os tiranizava. Eles estão cantando essas verdades, fazendo uma leitura da história como fruto da ação de Deus. Entre os versículos 14 e 16, nós vemos o um reconhecimento de que os povos vizinhos futuros de Israel, a saber, a Filístia, Edom e Moabe, estavam a temer com o relato do êxodo já começava a correr pelo mundo conhecido. Os atos gloriosos de Deus libertaram o seu povo e eles começaram a temer. Eles disseram, opa, existe um povo que está vindo aí que tem um Deus muito poderoso a favor deles, que executou uma obra de libertação e de juízo sobre os seus opressores muito grande. Eles estão vindo para cá, estão vindo para essa região. Eles cantam isso. Entre os versículos 16 e 18, nós vemos o anúncio do estabelecimento de Israel em Canaã para o reino eterno de Deus. Ou seja, eles estão cantando agora e louvando a Deus, não apenas olhando para trás interpretando o que ocorreu como ato da vontade soberana de Deus, mas olhando para a frente, contemplando pela fé, aonde chegariam, o que ocorreriam como cumprimento da vontade do Senhor. Deus manifestaria o seu reinado entre o seu povo, está descrito nos versos 17 e 18. E, por fim, o versículo 19 nos mostra uma justificativa histórica contextual do episódio do Mar Vermelho para este canto, quando nos diz que porque os cavalos de faraó com seus carros e seus cavalarianos entraram no mar, o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. É um episódio específico. Nunca mais na história da humanidade há um conhecimento de um ato semelhante. E aí é uma ingenuidade, né? tem um canto que é muito bom em vários aspectos, mas peca numa frase, quando diz, se diante de mim não se abrir o mal, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Só teve um que foi Pedro, que andou e ainda assim resvalou o pé. Mas o crente imaturo estufa o peito e canta como se ele fosse conseguir andar por cima das águas. Aí. É a mesma coisa da pessoa olhar e dizer, se Israel atravessou o Mar Vermelho, eu vou atravessar também <risos> e abrir. Muito mais do que um ato de fé para reproduzir o fato, o que está se descrevendo é como Deus fez de uma forma extraordinária em um momento específico da história de libertar o povo da escravidão, e levar esse povo para se fazer uma nação. E mostrando para este povo atos, preste atenção, atos que na mesma magnitude, de tamanho, de intensidade, de proporção, não foram experimentados mais. Isso em nada diminui Deus da sua grandiosidade, mas ressalta a sua soberania em administrar a história e o tempo e os seus planos, mostrando que para Deus não há impossíveis. O que, que isso nos ensina? Esta maneira de louvar a Deus com conteúdo de fé, colocando dentro daquilo que é o nosso louvor, aquilo que a Bíblia revela sobre Deus mesmo, sobre o seu ato e sua vontade, mostra que nós devemos louvar a Deus querigmaticamente. O que significa esta palavra? Querigmaticamente é um advérbio, mas baseado em uma palavra grega, querigma, que é proclamação. Se é verdade que nós temos que cantar positivamente a nos doutrinar, é verdade que nós também devemos louvar como um ato de proclamação. O bom canto da igreja, além de ritmo, melodia e letra e harmonia, como toda boa música deve ter, também é um canto proclamatório dos atos de Deus. E ao proclamarmos os atos de Deus, nós devemos, e, e com isso fazemos sempre, ampliar a nossa visão sobre Deus mesmo e os seus atributos para além daquilo que a nossa miopia existencial enxerga. Naturalmente, eu e você enxergamos a Deus como fruto daquilo que aprendemos e no momento conseguimos perceber. Mas quando cantamos verdades de Deus, que não são apenas o que eu estou sentindo no momento, são verdades gloriosas do que Ele fez, nós estamos ampliando a nossa visão, alargando, esticando os limites da percepção ocular da fé para algo maior, porque Deus está sempre além do escopo da nossa capacidade de enxergar quem Ele é e o que Ele faz. Deus é sempre maior e melhor do que percebemos. Isto é louvar querigmaticamente é a proclamação no louvor. E, por fim, nesse texto bíblico, nós chegamos à terceira e última porção descrita entre os versículos 20 e 27, que nos apresenta a vida entre cantos e lamentos, contrastando a adoração com o lamento. Um contraste forte apresentado aqui. Nos versículos 20 e 21, nós vemos Miriam, irmã de Moisés e Arão, juntamente com outras mulheres, louvando a Deus com tamborinhos pelo livramento vívido que experimentou. Louvando, Deus nos livrou, que coisa maravilhosa, como é bom louvar quando a gente experimenta algo bom na nossa vida. Né? Mas os versículos de 22 a 24 nos mostram que após três dias no deserto, sem água, eles chegam ao lago que foi batizado de Mara, porque as suas águas eram amargas e não prestavam para... Beber e, portanto, descendentá-los, uma necessidade básica, é fundamental. E o povo, que três dias antes estava louvando com tamborinho tamborim, falando que Deus fez tudo mais, agora murmura, reclama. Ouvida, o céus, o azar, como aquele personagem do desenho. Não é? Irmãos, eu confesso que isso está presente em mim muito mais do que eu gostaria de admitir. E muitas vezes não me vejo muito diferente deste povo. Mas e você? Quando a vida muda o cenário, quando sai da circunstância boa para a situação difícil, quando riscos e ameaças aparecem diante de você e lhe gritam, mostram sua face sombria, como você reage? O texto sagrado nos apresenta nos versículos 25 e 26 que, a despeito dessa postura do povo, Deus provê miraculosamente água potável ao seu povo de Israel, mas o exorta, porque murmuração sempre é pecado. E, ainda que sejamos pecadores, não podemos nos esconder atrás desse título tipo de dizer, sou um pecador mesmo, a gente reclama mesmo. É sempre ofensivo a Deus e nos faz sempre mal. Porque, pare para perceber, o que a murmuração faz é exatamente o efeito contrário de tudo aquilo que a gente falou sobre os cânticos nos pontos anteriores. O que a murmuração faz é redirecionar a mente para o que está mal e tirar da vista e da mente e do coração o bom propósito de Deus e a sua fidelidade no meio da situação difícil também. A murmuração não vem acompanhada do louvor. A murmuração é fruto exatamente da ausência de Deus na equação da frase. Ele não está presente. E, por isso, ele tem um papel antipedagógico. E, contrário, e é tão nocivo e tão mal. Muitas vezes nós fazemos uma espécie de reverbarização, ou seja, nós transformamos em palavras o que sentimos. E da mesma forma como louvor não deve ser simplesmente uma expressão do que eu sinto, mas uma expressão de quem Deus é, eu tenho que tomar cuidado com o meu lamento. Porque lamentar não é errado. A Bíblia diz que há tempo de riso e tempo de choro. Há tempo de alegria e tempo de, de pranto também. Há tempo de lamentar também. Mas lamentar não significa murmurar. Lamentar é saber chorar no colo de quem consola. Lamentar, biblicamente, piedosamente falado, é saber derramar as lágrimas no colo daquele que as enxuga. Murmurar é negar a existência do Consolador. É praguejar. Murmurar é o ceticismo e a incredulidade na prática, nas palavras. O que esse texto está nos ensinando, e o versículo 27 conclui este capítulo, mostrando que os hebreus chegaram a Elim, um oásis no meio do deserto, e os oásis são os que possibilitam os povos nômades que cruzam os desertos poderem cruzar grandes regiões, e eles sabem quais são os pontos em que encontrarão descanso, sombra e água fresca nos ensina o seguinte, preste atenção que essa lição é importante, que nós devemos redimir o paradoxo da vida. E aí eu explico. Aqui, Israel está vivendo entre o deserto e o oásis. Como a vida é sempre vivida entre um ponto e outro. Na nossa vida, nós estamos sempre em algum ponto entre o deserto a escassez dos recursos naturais e da boa condição, e o oásis, o lugar onde tudo isso se manifesta pleno e suficiente. Algumas pessoas podem experimentar agudos contrastes, de um ponto extremo ao outro extremo. Em alguns momentos da vida, nós podemos experimentar transições entre um e outro, ou um ponto e outro, mas toda a nossa vida é sempre vivida entre o deserto e o oásis. E como nós devemos nos portar nesta vida que é vivida entre o deserto e o oásis, metaforicamente falando? Nós devemos viver pela fé na palavra. Certa vez eu ouvi um documentário, assisti um documentário, em que um religioso falava sobre esses textos e esses registros históricos, bíblicos, como sendo uma leitura sacramental da história. Eu confesso que eu prefiro um outro termo. Eu prefiro uma leitura redimida da história e deixar sacramento para sacramento. <risos> o que se quer dizer é o seguinte, é quando nós voltamos os nossos olhos para a nossa história, olhamos para trás, e enxergamos não apenas os fatos que os nossos olhos viram e a nossa experiência de vida experimentou, mas as interpretamos, interpretamos a nossa vida como olhar da fé, com um olhar que me diz, apesar de eu não ter visto ou percebido, o Senhor esteve comigo, o Senhor me deu a força e a capacidade de me enfrentar, o Senhor me consolou e não me abandonou na minha crise, na minha dificuldade. Nós somos chamados à luz dessa experiência e aprendemos a redimir esse paradoxo da vida, porque se eu não olhar para a vida com o um olhar da fé, eu olharei com o um olhar da incredulidade, e experimentarei picos de prazer e de entrega até hedonista para os momentos de abundância e de escassez e profundo abatimento que está até murmuração e reclamações nos momentos de escassez e dificuldades quando nós somos chamados pela palavra de Deus a sermos guiados pela fé e não pelas circunstâncias a vida entre cantos e lamentos podemos concluir porém sempre com livramentos da parte do Senhor. Entre um ponto e ou outro, ressalta que Deus é um Deus libertador. Qual é a mensagem original original desse texto? É naturalmente fácil ao povo da aliança expressar louvor a Deus por algum livramento perceptivelmente experimentado, quando nós vemos que algo especial ocorreu e Deus nos livrou de algo ruim. Contudo, Israel haveria de aprender a viver pela fé, confiante no cuidado de Deus, e não pela falsa segurança nas circunstâncias visivelmente favoráveis. Louva a Deus quando tudo está bom, e eu vejo que a boa mão do Senhor está na hora que acaba, reclama e pragueja Não, isso não é maturidade e fé, precisariam aprender. Por isso, além dos gloriosos livramentos no contexto do êxodo do Egito, Deus está demonstrando ao seu povo da antiga aliança que ele continuaria a manifestar ao seu povo no meio das contrastantes Provas de fé, que a providência divina lhes relevaria ao longo da vida deles, exatamente como ocorreu aqui. Até mesmo a murmuração e a falta de fé deles foi palco do cenário da manifestação do livramento de Deus, porque Deus está dizendo, não, depende de vocês, depende de mim, eu faço, eu cuido, aprendam isso. Quanto mais rápido, melhor. O episódio descrito em Êxodo 15, apontam para a esperança messiânica e o anseio do princípio Emmanuel, Deus conosco no coração do povo de Deus, nos dias da antiga aliança. Entre os versículos 17 e 18, nós vemos esta esperança sendo projetada a terra prometida expressa através das seguintes palavras começando a se referir ao povo israelita. Preste atenção, versículos 17 e 18 diz, tu o introduzirás falando sobre Israel e o plantarás no monte da tua herança o monte Sião, Jerusalém no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará por todo sempre. É bem verdade que naquela altura eles não saberiam que Jerusalém seria uma capital, mas eles já sabiam que iriam se dirigir àquela região que Deus havia prometido e que era montanhosa, e estão olhando para o futuro. Esse anseio da habitação divina no meio do seu povo, a expectativa com o santuário divino, a tua habitação no santuário, a profecia sobre o reinado divino, o Senhor reinará para todo o sempre, e o anúncio dessa eternidade, deste reinado de Deus entre o seu povo, desta governança, preste atenção, só encontrariam a plena realização em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós temos a verdadeira manifestação do santuário, como diz João, ele habitou entre nós tabernaculou literalmente na língua grega se tornou tabernáculo a presença de Deus entre nós, a sua habitação, o seu santuário. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, como diz o livro de Apocalipse, o reinado de Deus sobre a nossa vida é experimentado na nossa rendição a Cristo. Esses anseios por isso seriam apenas parcialmente experimentados na experiência de Canaã, mas seriam plenamente experimentados, não na terra de Canaã, mas naquele que viveu nas terras de Canaã, o Galileu, Jesus Cristo, o Senhor. Nele se consumaria toda a verdade da palavra do Senhor. Qual é o recado universal desse texto para nós hoje e para todos os tempos? A preservação da igreja visível de Deus sobre a terra é uma realidade resultante tão somente da livre, misericordiosa, eficaz, soberana e poderosa graça divina. Através do testemunho percebido da salvação já realizada por Deus, na execução do ministério, terreno e encarnado na pessoa do seu filho Jesus Cristo, assim como no testemunho percebido dos livramentos que nós temos experimentado em nossa própria história, no cumprimento do ministério glorificado atual do mesmo Cristo, nosso Redentor. Quando olhamos para o passado que ele fez no seu ministério terreno, mas olhamos pelo que ele continua fazendo, ele está à direita de Deus, Pai intercedendo por nós, nós continuamos a experimentar o seu cuidado. Olhando no passado, na obra da cruz, naquele momento eles estavam olhando para o futuro, porque Cristo viria ainda, havia apenas a esperança do que Deus realizaria em Canaã, mas tudo isso se cumpre em Cristo na realização histórica em Cristo e na experiência biográfica da graça de Deus. Nós vemos o cumprimento dessa boa vontade do Senhor. E nós somos animados a perseverar crescentemente confiantes em Deus, como nosso Pai Celestial, pelo ministério fiel da sua palavra, aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo. Ministério esse que é a principal fonte da graça divina, a preservar e conduzir em fé a Igreja de Deus em meio às constantes ameaças. Ameaças externas, como essa pandemia que a gente está vivendo, guerras, conflitos, explorações, injustiças, como comentávamos antes de chegar aqui, né? falta de justiça que tem em nosso país, ou injustiças mesmo cometidas, são ameaças externas, mas ameaças internas. Dentro de nós, cobiças, tentações, inveja, desejo de ser... Re reconhecer como melhor que o outro, o mal que está dentro de nós e o mal que está fora de nós. Como é que nós combatemos isso? Pela fé na graça de Deus, na sua bondade. É ela que é suficiente. E é a fé na palavra que nos livrará destes males, nos livrará da apostasia e da incredulidade. Portanto, nós podemos concluir que a vida, entre contos e lamentos, proverá, pela graça de Deus, sempre livramentos. Deus é gracioso e perdoa. O verdadeiro louvor, como nós vimos expresso aqui um cântico, aquele que nós experimentamos e podemos experimentar em nossa vida, é fruto da graça divina. Quando essa graça satisfaz o coração do crente, na certeza do livramento divino, demonstrado ao olharmos para trás, ao passado, especialmente na obra de Cristo Jesus, pelos atos históricos da redenção que Deus executou em favor do seu povo, e que devem nos fortalecer para enfrentarmos as lutas presentes da nossa vida. Esse presente momento, falava com Cassete antes de começarmos o culto, nenhum de nós no mundo imaginaria um ano atrás que estaríamos nessa condição hoje. Mas Deus continua sendo Deus soberano, governando, gracioso, provedor do que de fato precisamos. E, portanto, para o presente momento, mas preste atenção, também a esperança quanto ao futuro eu me vejo mais abatido, muitas vezes, pelas incertezas que este momento gerou, que eu gostaria de admitir. Mas o futuro está tão nas mãos de Deus quanto o presente está, quanto o passado esteve. O seu controle é absoluto. A perda é nossa divisão, não dele. Continua sendo. Nós precisamos dizer isso para nós, e o que nos faz lembrar disso é a verdadeira pregação da palavra de Deus. Porque tão somente pela graça divina, nosso seu povo da aliança, Seremos livres da condenação dos pecados que a nossa miséria merece. Entre elas, a incredulidade, a desconfiança, a murmuração. A vida cristã consiste em crescer nesta fé, confiante na fiel palavra de Deus, para assim aprimorarmos dia a dia a nossa comunhão com o Senhor, pela mediação e dependência de Cristo e o seu senhorio redentor a nossa própria vida, o nosso coração. Vou ver a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, olha para nós nesta noite, tem misericórdia de nós, olha, estes somos nós de ti nós não precisamos porque não podemos esconder nada somos exatamente quem somos e chegamos diante de ti desnudos com nossas fraquezas, com nossas imperfeições, com nossas crises com nossos contrastes, com os paradoxos que nos montam entre aquilo que cremos e o que não conseguimos crer, entre aquilo que sabemos e o que não sabemos, entre a confiança no Senhor e a alegria e a gratidão pelas boas dádivas que tu nos dás e a inquietação e a segurança pelas provações que experimentamos, este somos nós, tenha misericórdia de nós, nos receba pela graça do teu filho Jesus Cristo e nos perdoe os pecados, a incredulidade, a murmuração. Altivez, autossuficiência, a segurança em nós mesmos, a nossa religiosidade, tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, revela-nos a tua graça, pelo poder do teu Espírito, que o teu Filho Jesus seja mais e mais conhecido, desejado, experimentado em nós e por nós, e através de nós, para a vida de outras pessoas, fortaleça a tua igreja, visite o teu povo agora, que se encontra vacilante, em dúvida, com medo, com dificuldade, a oh, Deus lhes fortaleça a fé, lhes ajude a se voltar Voltarem de si mesmo e das naturais seguranças para ti em confiança. Ajuda-nos como igreja a sermos porta-voz da palavra do Evangelho, neste presente momento, levando consolo, esperança e fé, amor, àqueles que necessitam, assim como nós também necessitamos e temos experimentado pela tua graça e pelo teu amor. É esta oração que te fazemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus.